0: Un chemin in cammino, dice il titolo di questa canzone dei Dupin da Les Vivants del 2005, l'album che abbiamo presentato oggi. Un chemin in cammino potrebbe essere anche il titolo o uno stemma diciamo, del libro del giorno di cui parliamo oggi, un libro eh, pubblicato da Feltrinelli Kids, l'autrice Paola Caridi che si trova nei nostri studi di Palermo. Buon pomeriggio e grazie per l'invito si intitola Gerusalemme la storia dell'altro è un eh, libro rivolto ai lettori più giovani ma forse particolarmente nel caso di questo volume si può dire che ne ricava qualche cosa anche il lettore adulto la storia di due ragazze Samira e Sara entrambe vivono a Gerusalemme hanno dei retroterra differenti e non ovvi tra l'altro e si trovano a incontrarsi prima si sfiorano appena poi avranno incontri più approfonditi anche dei momenti conflittuali, ma sarà un'occasione per il dialogo tra Sara che è ebrea e Samira che è palestinese. Eh, dicevo, però, un retroterra più complesso perché effettivamente i retroterra sono complessi in questo libro. Per esempio, eh, Sara sì è ebrea, ma di famiglia marocchina e quindi una famiglia che era perlomeno originariamente di lingua araba, non hanno voluto insegnare l'araba alla figlia per una scelta imprecisa ma le radici sono quelle il fascino della lingua araba eh, Sara lo sente ancora, d'altra parte un altro personaggio è Fadi un eh, ragazzino palestinese cristiano quindi questa è già una chiave che ci introduce alla complessità degli schieramenti di questo libro complessità che però esiste se prendiamo Paola Caridi il libro lo acciuffiamo fin dalle prime pagine esiste prima di tutto sulle carte sulla carta catastale, cosa rivela questa carta?
1: Eh, questa carta peraltro è vera, l'ho trovata.
0: Non sospettavo. <ride> <ride> sospettavo, ci dite.
1: Eh, l'ho trovata su internet, che è un grande archivio, poi se si vuole. Eh, Internet
0: Day è proprio oggi, non posso fare a meno di rimarcarlo che nel nel cinquantenario della nascita della rete scopriamo che effettivamente la rete può far scoprire delle cose ma l'ho interrotta, prego
1: No, no, è stata una bella interruzione sì, l'ho trovata su internet, ovviamente l'ho cercata e proprio perché l'ho cercata l'ho trovata una carta catastale per riuscire a capire quali fossero le case eh, esistenti negli anni 30 in un quartiere che è importante che avevo già di cui avevo già parlato diffusamente nel precedente libro questa volta per una fascia d'età più alta, cioè Gerusalemme senza Dio nel quartiere di Musrara mh, esistevano appunto delle case che poi sono cambiate con gli anni e con i decenni ed è un quartiere a ridosso della città vecchia molto vicino alla porta nuova che è la porta che immette nel quartiere cristiano però fuori dalle dalle antiche mura un quartiere in cui abitavano tutte e tre le comunità fino al 1948 che segna poi eh, il conflitto la linea verde, la nascita la creazione di Israele e la Nakba per i palestinesi e cercando appunto ho trovato quella casa che volevo trovare perché Bedda Gianni che è la protagonista del, del, del mio libro esiste eh, veramente, eh, aveva delle fattezze diverse, questo personaggio casa aveva delle fattezze diverse negli anni 30 proprio come si vede nella mappa catastale poi in alcune foto degli anni 30 che ho trovato in un altro archivio digitale bellissimo, conservato alla Library of Congress, tutto digitalizzato e poi invece c'è una casa che è cambiata col tempo che devo dire Marcella Onzo nelle illustrazioni ehm, ha reso benissimo nella sua trasformazione perché noi pensiamo alla trasformazione dei personaggi ma non pensiamo alla trasformazione delle case invece credo sia necessario anche parlare di una storia sociale delle case
0: sono lieto che lei abbia citato Marcella Onzo perché le illustrazioni di Gerusalemme e la storia dell'altro sono sono davvero molto belle molto efficaci Eh, il tema che eh, che avvia la storia di eh, Samira e Sara è un tema che abbiamo toccato qui a Fahrenheit presentando il nuovo libro di Vlode Golcorn, ehm, L'asino del Messia perché anche Goldcorn in quel libro anch'esso Feltrinelli parla di come ehm, la geografia possa essere una chiave della storia una chiave per ricostruire la storia il catasto. addirittura e parla di case in cui dei profughi entrano a prendere il posto di altri profughi che è esattamente ciò che accade nel suo libro Paola Caridi.
1: Sì infatti sono molto contenta di questo, di questo parallelo eh, era ehm, Margalit che parlava anche di, appunto, di storia e geografia, Bisciai Margalite che parlava di storia e geografia riguardante Gerusalemme che è una città appunto di cui noi sappiamo non solo come storia ma come mito. E, che conosciamo da migliaia di anni. La sua geografia invece non la conosciamo affatto, non la conosciamo molto poco, la conoscono i suoi abitanti, coloro che ci hanno vissuto per tanti anni, come io ho vissuto dieci anni a Gerusalemme, e però è la parte più distante da, dal nostro immaginario, dico da un immaginario collettivo anche, anche italiano. Invece il, la questione Gerusalemme si può, come dire, della questione di Gerusalemme si può parlare se... E solo se, secondo me, eh, si percorrono quelle strade e si comprende che cos'è questa città, che appunto è un discorso, come diceva Roland Barthes. Abbiamo quindi
0: un piano orizzontale, diciamo sincronico una città in cui in realtà ci sono confini invisibili ogni angolo di strada, ogni comunità, ogni religione, ogni gruppo etnico eh, percorre frequenta determinate aree, vie quartieri e altre tacitamente accetta di non frequentarle eh, fatto, come dire, eh, fatta la tara al fatto che le condizioni di vita dei palestinesi sono indubbiamente le più dure, sono quelli che devono percorrere chilometri e chilometri per andare da casa a lavoro per aggirare altre aree, però anche anche per la popolazione ebraica ci sono dei luoghi dove non si può eh, passare. La soluzione a questo sembra essere, Paola Caridi, la storia, capire che quel luogo che sembra un luogo qualsiasi in realtà era il luogo in cui passava la linea verde, spiegare che cos'era la linea verde, che cos'era?
1: La linea verde che peraltro viene tracciata a Gerusalemme è proprio in una, tra le macerie di Musrara e quindi spacca quel quartiere e spaccandolo spacca la città è la linea che ha separato alla fine del 1948 poi sancita da un armistizio di cui hanno fatto parte anche le Nazioni Unite nel 1949 è quella linea che, separa, che ha separato gli israeliani eh, in questo caso dalle truppe giordane che sostenevano i palestinesi e quindi è come se la Giordania si fosse spinta fino, fino a Gerusalemme Est la linea verde ha spaccato una città che comunque rimane una Rimane una non perché dal punto di vista amministrativo e della gestione politica e amministrativa, Israele abbia poi conquistato nel 1967 la parte orientale e dunque sia andato a oriente de- de- di questa linea verde che esisteva dal 1948 è una città una perché perché Gerusalemme è sempre Gerusalemme, lo è da migliaia di anni e lo è ancora ancora oggi nonostante i confini invisibili nonostante il fatto che sia ritornata a essere una fortezza chiusa da checkpoint, da un muro di separazione da, da mille modi per non consentire una mobilità libera per entrare e uscire da Gerusalemme ma è sempre una città, i confini non sono solamente fisici, non sono solamente il... Sono
0: anche linguistici, a un certo punto si anche parla di Yerushalayim e al quds nomi eh, ebraico sì. e arabo di Gerusalemme come di due, eh, appunto due spazi separati da un confine.
1: Sì, e anche nel dialogo difficile, conflittuale e non normalizzante tra Sara e Samira, La questione della della lingua è, è, è fondamentale, non solo perché appunto Sara viene da una famiglia che parlava arabo, perché veniva dal Marocco, veniva da Fes, dove sono stata recentemente, pochi giorni fa, a rivedere anche il cimitero ebraico e il quartiere ebraico della della Mellà ma perché all'interno quando si va per Gerusalemme si sa che alcune lingue si possono usare e altre no a seconda dello spazio che si frequenta, della strada che si percorre quindi per esempio e non faccio spoiler ma insomma Sara e Samira in un certo momento decidono il silenzio proprio per non parlare in ebraico perché sono in una, in una zona palestinese della, della città vecchia e questo è, è un po' la descrizione di quello che succede quando anche si prova a instaurare una comunicazione eh, tra le due comunità, in quale lingua esprimersi, e forse non è il caso di, di vivere assieme eh, un pezzo di città senza neanche parlare per non farsi, eh, come, come dire perché gli altri non, non pensino delle cose di ciascuno di loro due. È una, è una situazione estremamente difficile in cui persino parlare e usare una lingua comune è un azzardo eppure è quello che bisogna fare
0: la vicenda prende le mosse dalla scoperta che la casa eh, in cui abitava la famiglia di Samira ehm, era eh, poi divenuta la casa di famiglia di Sara dove Sara stessa è cresciuta e quindi a un certo punto nel libro si discute su chi può dire che questa casa sia effettivamente la propria, la persona che eh, vi ha vissuto per diversi anni la persona che sente che le sue radici si trovano lì e che quelle radici sono state strappate c'è un dibattito sul eh, eh, cosa è tuo cosa è mio che ovviamente segna tutta la difficilissima convivenza tra ehm, eh, arabi ed ebrei in Israele ma soprattutto a Gerusalemme lei arriva fino a un capitolo intitolato duello in cui le due ragazze si scontrano molto duramente e la stessa pagina conclusiva Paola Caridi di Gerusalemme e la storia dell'altro è una pagina che in fondo si offre qualche apertura ma eh, senza esagerare
1: Sì, io devo dire che non non amo molto, non ho mai amato eh, questa idea che noi abbiamo, un pochino se mi consente coloniale, nei confronti di israeliani e palestinesi di voler di volere che loro facciano pace per forza e quindi di prendere l'israeliano e il palestinese, la israeliana e la palestinese e far fare loro pace e offrire una speranza perché questo in fondo ci fa bene al cuore, una carezza anche rispetto alle nostre responsabilità di italiani, di europei, di occidentali. Io credo invece che un dialogo sia possibile se non si normalizza, cioè se si riconosce in pieno che è una situazione conflittuale che c'è bisogno di eh, scontrarsi anche e di dire quello che si pensa di quello che è successo e di quello che sta succedendo oggi in questi giorni in queste ore a a Gerusalemme quindi io veramente ho voluto fare un finale aperto se si vuole e soprattutto che non normalizza Nulla, perché nulla è normalizzato e nulla è normale a Gerusalemme. Quello che invece ho provato a fare è quello che che hanno fatto due persone meravigliose, cioè Samia Duan e Daniel Baron, che eh, alcuni anni fa scrissero un manuale di storia per bambini in cui eh, a sinistra di queste pagine c'era la storia degli israeliani, a destra c'era la storia dei palestinesi e in mezzo c'era una una parte bianca e questa è è la cosa cosa importante, cioè che entrambi conoscano la storia dell'altro, non per come dire per farla propria ma per averne conoscenza e che da questo ascolto reciproco si arriva a una situazione in cui sì magari una soluzione si può trovare ma la si può trovare solamente nella misura in cui sono presenti tutte e due le narrazioni e nella misura in cui ascoltando si riconosca l'altro e lo si accetti. Ora capisco che questo sia un discorso estremamente complesso per un libro per ragazzi e questa è la sfida che ho voluto fare però Quello che ho voluto fare è dare anche un segnale ai docenti, non solo Mm. agli studenti, cioè dire si possono affrontare delle situazioni complesse come il conflitto israelo-palestinese a Gerusalemme, ehm, se ci si sente anche meno inadeguati nei confronti di un argomento così difficile... E soprattutto se si conoscono entrambe le narrazioni e partendo da Gerusalemme magari si arriva a una classe dove dove ci sono molti ragazzi italiani con famiglie di origini diverse... Magari ascoltando le loro narrazioni riusciremo a capire ancora un po' di più come funziona, come funziona questo nostro paese. Beh, Gerusalemme è la storia dell'altro, contiene una serie di inserti esplicativi
0: che forniscono dati sulla, eh, sulla situazione, su alcuni aspetti della, perlomeno della, della situazione di Gerusalemme e quindi permettono mh, di trovare alcune chiavi per avvicinarsi eh, alla, alla narrazione che costituisce il corpo del libro. Eh, Paola Caridi, proviamo... A avvicinarci alla trama e le propongo di interpretarla, però mi dica lei se, se sbaglio. Da una parte abbiamo Samira che dà avvio all'intera storia cercando di conoscere di andare a vedere il suo passato il passato della sua famiglia qual è? andando a vedere quindi la casa dall'altra abbiamo però poi Sara che cerca Samira quindi entrambe le ragazze hanno in diversi momenti un ruolo attivo però un ruolo attivo di tipo diverso un, un ruolo che riguarda la conoscenza per quanto riguarda la ragazza palestinese e che ha a che fare soprattutto con l'incontro direi per quanto riguarda la ragazza ebraica
1: sì, io preferisco chiamarla israeliana. Eh. Io faccio sempre una distinzione eh, e mi scuso per questo essere così eh, precisa su no, alcune no, cose. Perché essere assolutamente eh, perché, precisa. Perché noi stiamo parlando in questo caso di Gerusalemme, quindi degli israeliani a Gerusalemme. Mm-hmm. La dimensione religiosa è una cosa eh, che esiste, ma che è diverse, quindi la, Sara è l'israeliana, Samira è la palestinese e si capisce nel corso del libro che è di fede musulmana e la, la figura del bambino che lei ha prima citato, cioè di Fadi, eh, eh, palestinese cristiana, per far capire che all'interno del mondo palestinese poi la situazione è ulteriormente <ride> La Samira complicata. è una palestinese <ride> di cittadinanza israeliana? No, Sam- ecco. no. Ecco, Samira, Samira appunto perché i palestinesi di Gerusalemme sono pochissimi i palestinesi di Gerusalemme che hanno la cittadinanza israeliana ehm, saranno circa 4.000 secondo le ultime stime Su 900.000 eh, abitanti 900.000 abitanti di cui 200.000 palestinesi mm. e i palestinesi di Gerusalemme vivono in un limbo formale perché non sono non hanno la cittadinanza palestinese quindi è della Stato di Palestina al di là della eh, in questo caso della linea verde fuori di Gerusalemme, quindi Cisgiordania e Gaza, eh, non hanno la cittadinanza israeliana, hanno una carta di residenza una, una, una carta di identità locale, si potrebbe dire l'ID blu, eh, quello che loro chiamano il Blue ID o Hawie eh, ed è il documento di riconoscimento che riguarda i palestinesi di Gerusalemme mm. e quando devono andare all'estero eh, devono chiedere alle autorità israeliane un lasse passer un lascia passare che è un termine ottocentesco ma esiste ancora nel ventunesimo secolo che dura un anno anno oppure eh, è probabile che, prima del 1900, che dopo il 1948 e prima del 1947 abbiano avuto in famiglia un passaporto giordano, questo consente loro di andare fuori. La è una situazione veramente intricata? Sì, lo so
0: eh, Abbiamo solo pochi, pochi <ride> e mi, momenti e mi, eh, Paola e mi scuso per questo, capisco. Se riesce, se riesce a sintetizzare la sua risposta come mai la scelta di usa- utilizzare come guida in, per entrambe le ragazze è un prete francescano però devo chiedere eh, di essere molto sintetico.
1: allora sì, buona Gabriele in questo caso perché è una figura di storico non è una figura neutrale non ho voluto mettere un prete, frate francescano a fare la figura dell'elemento terzo che è quello buono mm. e che non ha nessuna responsabilità per le, nella terra. Storiche, per le sue competenze e storiche per le sue competenze storiche e a proposito
0: di competenze storiche voglio ricordare che il libro che lei ha citato, La storia dell'altro di Daniel Barone e Samia è stato pubblicato pubblicato dal, dalla rivista Una città nel 2003, se ben ricordo ne parliamo anche qui a Fahrenheit, non so se sia ancora disponibile, in ogni caso sì, certamente lo è, lo, è. lo è. Certamente è disponibile Gerusalemme e la storia dell'altro di Paola Caridi, che è il nostro libro del giorno di oggi qui a Fahrenheit, pubblicato da Feltrinelli, io la ringrazio molto per essere stata con noi. E io la ringrazio per l'invito è il momento di salutarvi anche se la giornata programmatica procede e procederà ancora fino alla serata programmatica di stasera, un saluto da Tommaso Giartosi, oggi in conduzione dalla nostra redazione Benedetta Annibali, Carlo D'Amici, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini e Laura Zanacchi Daniela Pirasto alla regia alla consol Fabrizio Paccione prima di lui Enrico Murgia, la cura di Firenet e di Susanna Tartaro adesso vi lasciamo a 6 gradi con Paola De Angeli s**t. <laughs>